0: MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora. Esto
1: es Tequila
2: Doble. Pati Cuevas los invita a que Disfruten unos shots de fondo y sin miedo, charlando temas de interés general con diversos colaboradores y especialistas. ¡Comenzamos! tequila doble. Yo soy Pati Cuevas y estoy muy contenta de estar un miércoles más con todos ustedes, obviamente a través de Proyecto Radio MX. Y bueno, quiero agradecer también a Jimmy y a Diana García que están en la producción. Bienvenida, Diana. Este, aquí está también apoyándonos en la producción y hoy nos acompaña una vez más mi querida Citlali Bejarano de Elocuencia bienvenida. Muchas
3: gracias por invitarme de nuevo siempre es un gusto estar aquí me divierto mucho la verdad gracias y bueno aquí ya estando una vez más contigo oye sí no, no sí tiene te, mucha
2: nota aparte hacemos buen match en, sí, en farándula y espectáculo se refiere con la mejor información Así y eh, ahorita nos vas a platicar dónde anduviste dónde dónde has andado chacoteando metiéndote con los famosos Gracias. hasta la cocina con toda la información lo más relevante de los espectáculos y también traemos un tema muy interesante acerca del control y manejo de la ira y la violencia porque últimamente ha habido episodios bastante delicados muy en torno, eh, en la sociedad, muy violentos, y, y también este hablaremos con una especialista de este tema más adelante, y también nos visitan unos invitados muy especiales.
3: Unos reporteritos ahí, o futuros.
2: <risa> unos reporteritos preciosos, guapísimos, y bueno, hoy es el día internacional del beso. beso. Así que besemos, bueno, todavía estamos en pandemia. Obviamente hay que demostrar nuestro cariño, nuestro amor, hay muchas formas de hacerlo, de forma virtual, a lo mejor con nuestros seres más allegados, que sabemos que no corremos peligro, demostrar nuestro cariño y veamos de dónde, exacto, y veamos de dónde proviene este día tan especial. Internacional del beso surgió para conmemorar el beso más largo del mundo que tuvo lugar en tailandia en 2013 su récord fue de 58 horas 35 minutos y 58 segundos este acontecimiento se dio en el marco del concurso del beso más largo celebrado en tailandia en sincronía con el día de san valentín en el cual participaron nueve parejas y los participantes no tenían permitido sentarse a descansar o dormir y tenían que ir al baño juntos. Existen varias teorías con el origen del beso, se estima que todo comenzó como resultado de la lactancia o quizá mucho más atrás, cuando los homínidos caminaban por el mundo y tenían que alimentar a sus crías a través de la boca. Esta antigua práctica representa un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías y fortalecer el sistema inmunológico, además de crear vínculos afectivos entre las personas. Es tan alto su poder que de acuerdo a ciertos estudios realizados por especialistas en la materia, el beso puede compararse a una droga natural ya que provoca en los individuos un incremento de la oxitocina, la hormona responsable de generar cambios físicos y neurológicos como el placer, el enamoramiento y todo lo vinculado a la afectividad vez disfrutamos más de los besos, en una época donde el contacto entre personas ha sido peligroso, en el que hemos evitado los saludos y abrazos cariñosos. Un día como hoy cobra más importancia que nunca, celebremos el Día Internacional del Beso en plena pandemia del coronavirus, pero a pesar de todo lo conmemoramos de la forma más natural posible. Y es que la realidad pandémica no invita a otra cosa más que a buscar alternativas para no dejar de celebrar un día tan repleto de amor como el de hoy. Si deseas celebrar esta fecha con la sana distancia, te recomendamos que aproveches la tecnología, Utilice emojis de besos para mandar cariño a las personas que quieres y no has podido ver por esta situación. Así es, así que demostramos nuestro cariño, nuestro amor, no nada más hoy en el Día Internacional del Beso, sino todos los días de nuestra vida. Y bueno, les recuerdo que no dejen de visitar nuestras redes sociales eh, a través de Proyecto Radio MX, es www.proyectoradioemx.com, ahí pueden eh, escuchar todas eh, la transmisión, todas las transmisiones de la programación de la estación, y bueno, también Proyecto Radio MX por Facebook, también. Instagram, TikTok y por supuesto no dejen de seguir nuestro canal de YouTube Tequila Doble que día a día crece crece más gracias a su apoyo con lo mejor de la farándula los espectáculos, lo más relevante lo más calientito, lo más eh, chismosito, picosito y demás y también nuestra página de Facebook Tequila Doble y por supuesto Instagram Tequila Doble, ahí los vamos a estar esperando todos los días con lo más relevante la información y sobre todo temas de interés general. Y la Lali. ¿A dónde te fuiste? Cuéntame. Te fuiste que... ayer a una conferencia de prensa, ¿no? y sí,
3: en efecto. Estuvo muy interesante porque bueno, esta ya es también, aparte de espectáculos, este es un espectáculo que ya va a otras masas, no como Bad Bunny, ¿no? Dicen por ahí. Uh-huh. Este también es con Isaac Hernández. Este es un bailarín profesional de ballet. Él ya ha tenido toda la experiencia del mundo. Fíjate que de parte es muy joven, pero ya saben que todos los bailarines de ballet pues empiezan muy jóvenes. Claro. Y ha llegado tanto renombre que bueno, pues ya ha participado pues con ballet de, de Rusia, Ucrania, entre otras opciones. Y ahorita viene a presentar Despertares que es el show que va a traer precisamente aquí en México. Va a ser para el 6 de agosto. Pero bueno, ayer ya hizo una conferencia de prensa en donde precisamente él comenta, eh, habló obviamente de lo difícil que fue para ellos pues ahora la pandemia, ¿no? Y que ellos siempre tienen que estar en formas. Dice que hasta adaptó su piso de su cocina, ¿no? Como un, un piso para ballet, para poder ensayar, para poder practicar. Y bueno, pues aparte de dar clases y dio clases en línea, okay. y ahorita está muy orgulloso de regresar. Y bueno, pues ya es también caras conocidas para aquellos que no sepan, tiene una, una serie en Netflix. De hecho, salió y alguien comentaba que se veía muy bien porque salen desnudo. Entonces, por quién darse una, una vueltecita. De hecho, creo que tengo por aquí el nombre. Y alguien tiene que morir, de hecho, se llama la serie.
2: ¿Al- Ajá, alguien tiene que morir en Netflix y precisamente hablo de esto, ¿no? Exactamente.
3: No, y aparte, bueno, de lo que habló, que es lo que vamos a ver, eh, es acerca del conflicto que han tenido ahorita Rusia con Ucrania, y cómo ha sido afectado, pues, también el ballet.
2: Escuchemos lo que dijo Isaac Hernández. Hola,
0: Isaac, este lado. Eh, ¿Qué piensas tú? Porque, bueno, vienen invitados internacionales, ¿no? Del de evento que han tenido también algunas compañías rusas, eh, hemos hablado, sí, has hablado ahorita acerca de la pandemia, de cómo ha repercutido también estos dos años en tener ballet, pero compañías ucranianas, rusas también, que pues, están allí ¿no? sin posibilidad de entrenar, de presentarse, de hacer gira, de, de presentarse. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Y qué opinas también de tu despertar, eh, cómo te fue en tu despertar de, 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 en el mundo televisivo, en estas series? ¿Qué tanto te aportó para poder presentar esta Yo gira? creo que es muy importante cuidar lo que el arte nos da como sociedad. Y creo que nos da un vínculo que va más allá de, de decisiones políticas gubernamentales, de, de conflictos. Es lo que nos da la esperanza de que cuando el conflicto pasa, que hay una esencia humana, que compartimos todos. Y, y creo que es muy importante para mí eh, que Despertar es, sea una plataforma para los artistas... Más destacados del mundo, y creo que eso no refleja un posicionamiento político, ni debería de reflejar un posicionamiento político. Y, y me gusta la idea de, de traer a, a estos dos grandes bailarines, porque llevo más de seis años tratando de que vengan a, a formar parte de Despertares, eh, la de Seratran y María Alexandrova, y, y me siento feliz de que de que puedan estar aquí de que el público mexicano puedan puedan apreciar su su talento creo que los mis aventuras en la pantalla chica y grande han sido muy especiales para mí. creo que alguien tiene que morir una de las mejores experiencias creativas que yo he tenido hasta ahora fuera de los escenarios me dio la posibilidad de, de hacer nuevos amigos, de Conocer una industria de la mano de grandes grandes actores como Ernesto Alterio, como Carmen Maura, eh, como Cecilia Suárez eh, Dirigido de de un un creador mexicano que que está tratando de llevar a nuestro país a estos estos públicos tan diversos Y y lo más importante para mí fue que me permitió llevar el ballet clásico a una plataforma como Netflix y poder hablar sobre, sobre el lugar del bailarín en, en, en la sociedad siempre es importante y siempre me ha parecido importante.
2: Pues así las declaraciones de Isaac Hernández ayer en conferencia de prensa. Y bueno, cambiando totalmente de target y de tema, sí. ayer estuvimos también en la conferencia de prensa de Laura Bozo, quien regresa a los talk show aquí Qué en polémica, México. Mujer, ¿eh? Muy polémica y bueno. Pues esto eh, se suscitó el día de ayer en conferencia de prensa en Grupo Imagen, regresa Laura bozo con el programa Que Pase Laura y evidentemente le cuestionamos si siente así como competencia con Rocío Sánchez Azuara, sí, 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 quien regresa a TV Azteca, entonces... Pues yo creo que va a haber mucho de qué hablar próximamente con estos con estas dos eh, grandes conductoras, grandes este, mujeres, y pues veamos qué es lo que respondió la señorita Laura. ¿Qué significa para? ¿Qué pasa? la ventaja diferencial de que pase Laura con este formato que también ya sabemos que traía Rocío Sánchez a la
4: ¿Qué ese, pues, este no que puedan surgir tipo de comparaciones mi amor, yo le deseo lo mejor a todo el mundo yo creo que el público es el que decide yo no tengo autoridad para decir absolutamente nada yo le deseo lo mejor a todas las personas que estén haciendo este formato eh, cada quien con lo suyo, con su personalidad que Dios la bendiga y que bendiga a todas aquellas que están haciendo este tipo de formato, yo no tengo ningún problema con nadie yo estoy para lo mío, yo estoy para resolver los problemas que estoy, para ayudar a la gente y qué es la diferencia que yo voy a salir a la calle. Por eso se llama que pase la hora, porque yo voy a ir a la casa En estos momentos estamos armando la infraestructura porque me apareció como de repente, pero la idea de este programa es, acá en esta casa, por ejemplo, están maltratando a otra persona y yo llegar a la casa, ver el problema, hacer la denuncia y también mucha gente me puede escribir, no, Laura creo que mi marido me engaña, ya hemos hecho ese, ese piloto, entonces eh, nosotros este, ponemos trampas, o si los desgraciados pensaron que se libraron y a mí, no se libraron, lo voy a seguir con, la, eh, con los infieles, pero en la calle. Hay muchos casos.
5: Pues así
2: así las palabras de Laura Bozo, quien estrena Talk Show que pase Laura el próximo 18 de abril. Está muy interesante. ¿eh? Ya sé, ya sé. Va a crear polémica porque aparte entra a la casa de los famosos, se, se barajea mucho su nombre. Y bueno, es momento de ir a un corte. Regresamos. Esto es Tequila Doble.
0: En Proyecto Radio. X, tu opinión es importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti has pensado cómo vivirás en tu vejez que no se te vaya la vida planeándolo invierte una hora de tu tiempo escuchando proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
6: Hablemos de verdades. Sí, sí. Hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión, y entretenimiento. Te ¡Espera! en tu programa Las Netas con Edith todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social
2: tumbado en un sillón. <risa> Oye de los tiempos, ¿eh? Oye, muy, bien, y, y, muy bien. Y que regresan. Van, a, sí, sí, van a celebrar sus 30 años. Bueno, ya son 32, 33. Bueno, pero. Pero pues sean. <risa> Pero. regresa, ya anunciaron OB7 que van a, a festejar. Y ya su universal mucho. Va a estar muy Ay, bueno. Sí, yo sí quiero ir a cubrir eh, ese evento de hoy 7. Ahí estaremos y obviamente toda la información a través de nuestros medios. Elocuencia y tequila doble. ¿Y qué creen? que Carlos Romero se fue a la develación de placa de las 100 representaciones de Sola en la oscuridad interpretada bueno eh, protagonizada por Itati Cantoral y esto fue lo que pasó estuvo Juan Osorio, Pablo Montero, escuchemos todo lo que pasó en la develación de Sola en la oscuridad.
0: Itati es lo máximo, yo les digo que Tenerita tiene el reparto, es como sacarnos la lotería. Ella tiene todas las cualidades, porque es una gran estrella, es una gran actriz, es una gran persona, es muy divertida y también está bien loca. Entonces, esa locura me encanta porque yo la comparto con ella. Entonces, nos divertimos, nos reímos, nos peleamos, de todo pasa, ¿eh? De todo. Y,
4: pues, muy afortunada, sobre todo porque estoy muy bendecida de interpretar a una mujer como Coquita.
0: Oye, ¿te quitaste?
4: Como, como ha sido la primera, la verdad es que no hemos parado de, de grabar en ningún momento, entonces... Ahí
0: ya, 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 ya está dando pasitos como bebé, pero aquí estoy. Pero, ¿Qué pasó? Eva Daniela me ¿Qué fue? Ella un quiste en un testículo y fue era muy peligroso. Oye, eso es... No sé, ¿por qué, ¿por qué te dio ese estrés, tu carga de trabajo? Eso ¿Es lo que da fisiológicamente? Pues mira, yo creo que se suma todo, ¿no? Yo creo que también tiene que ver el tiempo que vives y, sobre todo, pues esta presión que he tenido con la de la serie, pues sí. no te lo puedo negar. Ha sido un trabajo muy desgastante, a la vez la herencia que estaba la novela de que, que a Portugal está ahí el señor Roy, pero, pero uh, no dejas de tener esa presión. ¿Cómo señor, va la segunda temporada? Ya estamos en plena grabación. Señora, ¿cómo le dice de para que, profesor?
2: Y las cosas en la develación de las 100 representaciones de Sol en la oscuridad también este interpre- eh, como personaje está Ileana Fox quien dio unas palabras a la prensa sí. y,
3: y están y, grabando todavía lo de la segunda temporada así de es. El último Rey
2: así es y oye aparte fue una presentación bueno fue un evento muy polémico porque estuvo el elenco de, de la serie no autorizada <risa> dicen ilegal en un programa hijo de la serie ilegal no no autorizada no, no sé de don Vicente Fernández que en paz descanse entonces bueno, Pablo Montero no quiso dar declaraciones a la prensa, huyó este Juan Osorio sí, hace unos días vimos que estaba hospitalizado y sí. todo el mundo nos preguntábamos ¿pero por qué? ¿qué pasó? ¿por qué está en el pues hospital? Sí, lo acabamos de ver muy bien exacto. y
3: de repente
2: ya sale hasta el hospital pues sí, nos extrañó. Sí, postearon una fotografía de él en el hospital en sus redes sociales, mismo, exacto, exacto. Y bueno, pues ya nos aclaró el punto, eh, qué fue lo que sucedió, Tiene, eh, fue un, un tumor, un, un quiste benigno, un afortunadamente, bueno, ya fue tratado y nos dio gusto verlo también en esta eh, develación, y bueno, Pablito que no dio entrevista, eliana Fox muy linda, y Tati Cantoral también, y hoy también hay develación o cambio de personajes. hay
3: cambio de personajes uh-huh. o de ghost, estaba Ghost. también este Paulina Goto y va, inter, este, va a cambiar con esta niña, pero va a tener un nuevo elenco.
2: Bueno, vamos a tener toda la información a través de nuestras redes de Elocuencia y Tequila Doble, porque hoy también hay eventos de Ghost. Sofía Tobar. Ah, no? Sofía Tobar, y va también va a estar de invitado.
3: Fonseca y van a estar Norma Lazareno, José Eduardo Derbez, ah, okay. no se lo pierdan, y va a estar Mauricio Salas, Así y van es. a estar como padrinos. O sea que tenemos chamba al rato Exactamente
2: Todos los detalles a través de nuestros medios Ya saben, elocuencia, tequila doble Ghost, la sombra del amor eh, Protagonizada por, por Paulina Goto Dice Carlos, yo no la he podido ver tampoco, Pero dice que no. está increíble Que trae una gran producción Y es que Morris eh, Gilbert es sí, un sí, gran sí. productor Es uno de los mejores productores que tenemos en México Al igual que Alejandro Go. Ahorita están trayendo bueno.
3: muchas cosas de Broadway uh-huh. Y de hecho ha estado pegando allá Y es por eso que ahorita están trayendo las mega megaproducciones Digo, tienen todo la, la, el respaldo de Ocesa Teatro, que ahora es mejor teatro. Así es. Entonces, la verdad, no se la pierdan, si pueden ir a verlo. ¿Y qué tal la
2: producción que acaba de traer Alex Go de Charlie, Charlie and fábrica. the Factory Chocolate? ¿O and the Chocolate, Chocolate, Factory. Chocolate Factory? No, Charlie, la fábrica no fábrica inventes, chocolates. está increíble solo fueron cuatro funciones una una muy breve temporada pero fue traída directamente desde Broadway entonces Broadway llegó a México no hubo necesidad de ir nosotros y y qué bien que también Alejandro Go apueste a este tipo de producciones pues para que podamos disfrutar del buen teatro obviamente pues fue una puesta en escena totalmente en el idioma
3: inglés Inglés. eso es a lo que iba fíjate que había gente que comentaba que por qué en inglés y estábamos en México pero ya lo explicó también este Alejandro Gugu, que dijo, a ver, yo me traje la producción original de Broadway. O sea, traen a los artistas que están actuando en Broadway para eh, traerlos aquí a México por esa corta temporada, pero entonces ustedes estarán viendo lo que ya ve la gente, y los artistas allá en Broadway, y no se lo pierdan, la verdad está increíble.
2: Está increíble, está en, en los teatros que antes eran conocidos como Teatros Telmex ahora es Centro Cultural Teatro 1 y 2, Así es. ahí en Avenida Cuauhtémoc. Y bueno, obviamente sí podemos entenderla quienes no dominemos muy bien el idioma, bueno, yo sí lo domino, pero sí. este, trae subtítulos en español. Así es, pero bueno, digo, todo el mundo ha visto la Exacto, película. También. todo el mundo ha visto la película, bajado. trae subtítulos en español, y te Así atrapa. Es. Yo dije, no, a dormir aquí. Porque no estamos acostumbrados. Sí, no. Pero, de verdad, es una puesta en escena que los va a atrapar al 100% y también déjenme comentarles que este fin de semana, bueno, amor de tres, yo digo que pende de un hilo producción sí no? de Juan Carlos Carreño, un gran productor de teatro también, que me dio mucho gusto eh, saludarlo ese día, tenía mucho mucho tiempo que no lo veía, y bueno Amor de Tres está entre Dimes y Diretes, cambian de personajes cambian eh, de la el historia elenco. también bueno, el elenco, la historia también ha tenido sus modificaciones, y bueno en esta ocasión eh, Ivón Montero fue su última función, pero también la de Aleida Ay, no. Núñez y les vamos a platicar que entre Ivonne y Leida hay como que todavía pleito por este tema de que de que Ivonne no fue coronada reina del, mari, del mariachi y Ay, a Leida sí y, y todavía traen rencillas entonces pues no fluyeron como todas unas profesionales dice el latín que en el escenario sí no hubo problema pero fuera pues, de pues fuera de no. e Ivonne dice todo lo contrario inclusive que hubo insultos arriba del escenario Muy escuchemos buenas.
7: Wow, qué increíble, la verdad es que se me hizo rapidísimo Este, Bueno, sí, yo pensaba que todavía regresando de vacaciones de Semana Santa Que vamos a vacacionar, iba a regresar con algún par de fines de semanas más Pero parece que ya no Entonces pues nada, es mi última función ahorita, esta de las 10 de la noche Hoy, así que a darle con todo este gran proyecto Realmente
0: las cosas con y pues no terminó nada bien
7: Pues sí, no, digo... Sin, sin comentarios. No, era algo, algo que venía ahí suscitándose y que bueno, se abrió por, por, un, eh, por un infortunio mío de haber comentado algo que se venía gestando de tiempo atrás y que, y que no era un solo comentario que había yo hecho, sino que lo comentábamos todos en la compañía y finalmente pues las cosas caen por su propio peso y nada, pues así, así sucedió. No, 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 para nada. No, fue un proceso complicado y, este, y la compañía decidió, decidió este, darle las gracias. ¿Por ¿Qué
1: complicado por el disciplina de ella?
7: No, no, no te voy a dar detalles, mi amor, porque sí, en algún momento me preguntaron que cómo era trabajar y yo dije que tenía un estilo de trabajar que yo no compartía, pero que respetaba y no lo voy a mencionar porque no lo hice, nunca lo abrí, la verdad es que yo nunca lo dije a cámara como tal.
0: ¿Pero que es Porque el
7: bien? Fíjate que, bueno, más o menos, o sea, en realidad yo he tratado de siempre ser muy respetuosa. De repente sí ya en escena la señora ya me estaba diciendo, puta, y ya me estaba diciendo envidiosa y demás, que yo así, ay, Dios mío, no, eso no viene en el texto. Pero bueno, es su estilo y yo me, me atuve a mi guión, a mis textos y es yo trabajo. Sabe. Mira, yo la verdad me quedo con lo mío, yo seguí en la obra, si sí, ella este, ya no estuvo por obvias razones, no fue decisión de ella, fue decisión de la compañía, fue decisión de nuestro director, pero era que ya era algo que se venía ya arrastrando de tiempo atrás, pero de tiempo atrás es un principio. Entonces hemos guardado, hemos, fuimos muy prudentes, fuimos muy respetuosos, pero llega un momento en que, en que ya eso revienta porque tiene que reventar.
2: Pues así el Cuéntame. pleitazo entre ambas, entre Aleida e Ivonne Dios. Montero, y bueno, esas son las declaraciones de Ivonne, también falta esperar las de Aleida, pero por palabras de Ivonne, el productor Juan Carlos Carreño le dio las, las gracias, gracias a mi querida Aleida Núñez y bueno Ivón se va a la casa de los famosos que también ahí yo creo que va a armar polémica Ajá, mi querida Ivón lo dudo. exactamente y quien también quien también sigue, este, causando sigue causando polémica pues ahora es la novia de Alfredo Adame quien en el lugar de Aleida Núñez? Ah, por cierto, Ivón quiere que su lugar lo ocupe Almacero Fíjate. Dice que Almacero ha estado en pláticas Entonces a lo mejor próximamente vamos a ir a ver El trabajo de sí, Almacero actriz, en Amor actriz, de Tres Exactamente.
3: Almacero ¿Mm? Entonces sí, yo creo que hace un buen match
2: Exactamente, y bueno, ¿Mm? escuchamos a Magali Quien también está dispuesta A intervenir para que se reconcilien Alfredo Adame y, y sus sí? hijos
8: Al principio lo pensé tres segundos Y dije, sí, va, me he echo este toro y véanme ¿Cómo fue la química con Latin, Magali? Cuéntanos Pues es que ya con Latin ya tenía los besucos y todo Por hacer eh, Marta, en el papel de Marta Pero aquí es diferente Porque aquí ya son golpes ya, ya son varias cosillas que van a ver en escenario Alfredo nos comenta que tu experiencia como actriz No es así como que mucha Que te estás empezando a preparar, vas a tomar clases ¿De qué forma te apoya Alfredo en estos momentos? En todos los sentidos Tan solo el estar aquí Para mí es un gran regalo y bueno, obviamente prepararme todos los días es que en esta profesión hay que estar de aquí para allá y tocar puertas por todos lados. ¿Cómo estás toreando perdón, cómo estás las críticas eh, pues del escándalo que acaba de pasar con Alfredo, que
2: tú estabas presente mucha gente dice que lo cortes, que porque aventó la silla y te empujó ¿Cómo, ¿Cómo ahora lo apoyas tú ante todo este escarnio
8: que se está haciendo en las redes respecto a ambos? ¿no? Porque tú estabas también presente. Claro, mira, esos comentarios los dejo a un lado. Los buenos los agarro y, y, y los analizo y digo, ¡ay, qué padre! Porque qué bonito es la gente que te dice, ¡ay, mira, ustedes no hagan caso, sigue con el amor, esto y lo otro! Los que me dicen puras jaladas, la verdad es que,
0: ¿qué les hago? ¿pero te espantaste cuando empezó el zaparrancho? ¿Te sacaste de onda? ¡Claro!
6: ¿Qué
8: claro. a pasar? Sin mentirles, me comí un bolillo. <risa> Se los juro. O sea, sí fue algo que... ¿Por el susto por el ataque del corazón. Por el susto, porque por todos lados yo dije, hasta o me, va, me va a llover una silla, algo, ¿no? Entonces. Pues
0: ¿Así sí pensaste que te ibas a lastimar.
8: Eh, pues no tanto. Más bien estaba preocupada por Alfredo que lo okay. lastimara. Lo vi dos veces caer y dije... Entonces ahí sabía así a lo mejor que quería volar hasta donde estaba ahí. Maripaz que es ex esposa de Alfredo
2: expresa que pues ojalá él cambie, controle su ira esa violencia con la que se ha manejado estos últimos, pues ya un par de años tres años eh, ¿tú qué puedes decir? y que ojalá que tú seas esa mujer ideal para que él pueda cambiar, ¿tú qué opinas
8: al respecto? Pues ojalá que sí, ojalá que el más adelante podamos sentarnos y poder platicar de cualquier tema, porque también están los hijos, está la ex esposa, todo eso, pero es un tema que yo no me puedo meter tanto, ¿saben? Me gustaría que él entrara en ese tema y yo dar mi opinión a, a hacia eso y decirle que lo mejor que tenemos es la familia. Es una bendición estar con los hijos, con, con, con la mamá, el papá. Bueno, él no, ya no está a su mami ni nada de eso, pero todavía tiene a sus hijos y está en una, en un buen momento para recuperar.
2: Bueno, pues así las declaraciones de Magali Chávez, eh, actual pareja sentimental de Alfredo Adame. Ojalá y presi- se Sí. Yo creo calla. que sí, eh? no hay nada mejor que estar con, con la familia y que haya respeto, unión familiar, cero, cero violencia. Es que eso mismo que era tu nueva pareja está increíble. Exacto, eso no habla no bien de decir, Magali. ¿Sabes
3: qué? mí bueno, me da igual, yo estoy con él.
2: Me cayó muy bien. Sí, Se bueno. me hace una, una linda chica y ojalá y pues sí haga sentar cabeza a Alfredo. Ojalá. Y bueno, precisamente tocando este tipo de temas de la violencia, la ira ir y la inteligencia emocional que vienen muy de la mano que últimamente en la farándula y en la sociedad lo hemos visto muy reflejado. Eh, nos acompaña esta tarde Ana Carolina López del Río Sánchez. Ella es psicóloga. Eh, Educativa, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, graduada con mención honorífica. Y bueno, posteriormente realizó la maestría en psicología clínica en el modelo integrativo personalista. Desde muy temprana edad eh, ha trabajado dando consulta y como psicóloga escolar en distintos colegios atendiendo problemas de aprendizaje, trabajando también con personas con discapacidad, además de atender también clínicamente las distintas situaciones emocionales, principalmente con niños y adolescentes, temas de duelo, ansiedad, depresión, autolesión, entre otros. Y bueno, también fue directora del Departamento de Psicología y actualmente labora en el Colegio Internacional de México en la sección de secundaria, además de dar consultas privadas. Bienvenida, Ana Carolina López de
9: Río Sánchez. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, aquí con mucho gusto de estar con ustedes. Oye, me encanta la
2: idea de que puedas compartir tus conocimientos a a nuestro auditorio de Tequila Doble, de Proyecto Radio MX, y a quienes se vayan sumando día con día posteriormente a ver esta entrevista. Y a mí me gustaría que platicáramos directamente de este tema del manejo de la ira y la violencia, precisamente porque ha habido temas como el de Alfredo Adame recientemente, el de Pablo Lyle, que inclusive pues está eh, en un tema legal en Estados Unidos por por eh, a ver por, por homicidio imprudencial, ah, por provocar la muerte imprudencialmente de una persona, no, en, en un semáforo, eh, también de este joven que acaba de fallecer. Eh, el
3: señor también que se bajó a pegarle a, a un coche con una familia
2: y, y de este jovencito que, que, que falleció, no, por haberle aventado una botella y las lamentablemente le, pues le cayó, no, en el cuello y y, y, y falleció. Estos episodios de violencia, la verdad es que nos tienen muy preocupados a muchos
9: sí claro me parece que está siendo un, un tema que no solamente se está es que está actualmente evolucionando no en, y, y no solamente en, en edad adulta sino también en niños y adolescentes no sí. eh, justamente esto empieza desde desde el enojo no desde saber qué es el enojo que al final es una emoción muchas veces creemos que es una emoción negativa, y no hay que catalogarla como una emoción negativa, sino que es una emoción simplemente incómoda, porque no nos gusta sentirla, generalmente son emociones que no nos gusta sentirlas, pero bueno, es una emoción que es es buena, es una emoción válida. ¿Por qué? Porque nos ayuda a poner límites, nos ayuda a percibir las injusticias, o incluso nos ayuda a a saber que algo está impidiendo lo que nosotros queremos lograr, ¿No? sin embargo, cuando nosotros no podemos controlar el enojo justamente se convierte en, en ira, ¿no? Y la ira obviamente que ya está acompañada pues de situaciones violentas de eh, una irritabilidad que no podemos controlar el, el, estas situaciones que generan eh, violencia ¿no? Que no solamente viene desde una agresión verbal sino incluso de una agresión física y bueno es que realmente en nuestro cerebro la la corteza prefrontal se apaga como tal ¿en qué nos ayuda la corteza prefrontal? en saber qué estamos haciendo por qué lo estamos haciendo, en tener como un un buen juicio cuando nosotros permitimos que el enojo se convierta en ira, pues justamente lo que pasa es que no no pensamos no actuamos descontroladamente dejamos como que nuestros instintos animales sean los que salgan y obviamente esto generalmente acaba en, en violencia ¿No? sin embargo, hoy en día eh, tenemos que estar súper conscientes que perder el control puede causar daños irreparables ¿no? tanto como, como la muerte como una situación legal como eh, lastimar incluso a, a personas eh, y un poquito más como en, en este caso de, de Alfredo Adami, incluso a, hasta la propia familia, ¿no? Entonces justamente el, el, el punto de, del manejo de la ira Es súper importante hacer conscientes que que es algo que tenemos que aprender a manejar, no es algo que no sepamos, eh, tenemos que aprender a manejarlo, ¿no? Justamente me preguntaban si este manejo de la ira iba asociado con algún trastorno. No siempre está asociado con algún trastorno, ¿no? Eh, Puede ser desde, pues sí, hay trastornos asociados como un trastorno antisocial como un negativista desafiante como un eh, no sé, estos episodios maníacos que se presentan en otros trastornos tanto en la bipolaridad como en una personalidad límite sin embargo, no necesariamente va eh, el manejo de la ira asociado a un trastorno ¿no? Eh, eso es súper importante, no es por una persona que no sabe controlar su enojo entonces tiene un trastorno no siempre, ¿no? Diferente, eh, es diferente en, en cada persona. Obviamente tiene que ver con ellos, ¿sí? Las personas que tienen algún tipo de trastorno. Obviamente afecta en la en autorregulación. e eh, incluso también eh, el no tener buenos, buenos hábitos, ¿no? Por ejemplo, la, la adicción, obviamente que genera el que nosotros podamos tener menos autorregulación y por lo tanto menos manejo de ella de la ira, ¿no? Eh, Principalmente creo que hay que aprender a controlarlo, hacernos conscientes de cómo podemos controlar esto, ¿no? Eh, Principalmente mejorando nuestro entorno, en donde nuestro entorno si es de estrés, si estamos muy irritables, si no hemos dormido bien, eh, si estamos como teniendo muchas relaciones que no son sanas o que incluso son tóxicas eso nos lleva a a estar como en predisposición para estar mucho más irritables y por lo tanto eh, tener una menor autorregulación entonces, eh, sí No, 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 adelante Ana Caro Gracias, y bueno principalmente creo que lo, lo más importante es tener como aquí les traigo unos tips para cómo controlar eh, sí. el manejo de la ira okay. y creo que principalmente es cultivar la inteligencia emocional y esto es desde chiquitos desde chiquititos lo que hay que aprender a hacer es que justamente enseñar que el enojo no es una emoción mala no esto de los papás que a veces decimos no te enojes no eh, no hagas eso no no está mal enojarte, te ves mal enojándote ¿no? entonces eso, eso desde ahí estamos haciendo que el enojo se vuelva una emoción negativa. Entonces lo que tenemos que hacer es eh, tratar al enojo como una emoción natural, como una emoción válida y que hay que aprender a hacer con el enojo expresarlo, expresarlo de una manera eh, sana, de una manera limpia, ¿no? No, no no a través de un enojo sucio ¿Cómo ¿no? podría eh, ser no, esto Ana Caro? ¿Cómo, ¿Cómo expresarlo de una manera sana? ¿Cómo expresarlo? es En el momento en el que lo estoy sintiendo, la mejor manera es primero pensar porque estoy enojada, eh, ya que sé que cómo estoy, eh, no sé, estoy enojada porque eh, recibí una injusticia, ¿No? Entonces, es ¿Cómo lo puedo expresar? Hablándolo, ¿No? Hablándolo, diciendo, ¿Sabes qué? Estoy enojada porque, eh, no sé, porque no me diste, eh, porque te pasaste el alto, estoy enojada porque, ¿No? Porque no me diste lo que tú me habías prometido, Estoy eh, Es hablar sobre la situación, ¿no? Ahora, muy, muy importante que si nosotros tenemos que manejar como un cierto termómetro de nuestro enojo, ¿no? El, el cuando nuestro enojo está en una intensidad máxima, lo mejor no es expresar el enojo, porque justo salen estos temas de, de, de ira, ¿no? De violencia. Entonces, cuando nosotros sentimos que está en una intensidad, digamos, como en un semáforo, ¿no? Si estamos en el verde, donde todavía ese enojo que se siente así feo pero que creo que lo podemos eh, todavía tolerar, entonces podemos expresar y eso nos ayuda a estar más tranquilos. Hablarlo, comunicarlo, no necesariamente con la persona con la que estamos enojadas sino con cualquier persona que nos vaya a escuchar. Ahora, si nuestro enojo ya está en un nivel rojo, en un nivel muy intenso, lo mejor es tomar un tiempo fuera, ¿No? Bloquear estas conductas impulsivas. En este tiempo fuera es alejarnos de la situación, respirar, ¿No? Hay diferentes técnicas para respirar, para eh, centrarnos en el momento, decir, a ver, me tengo que calmar, estoy enojado, ¿Cómo puedo eh, controlar esta situación? Y una de las formas que tenemos que también eh, pensar es, el enojo no se siente solo en la mente, sino se siente en el cuerpo, nosotros podemos percibir el enojo ¿no? como como este superhéroe Hulk que se va convirtiendo en verde ¿no? y que se va poniendo así eh, de color, que se va sintiendo en el cuerpo, claro el enojo se siente, se te, se te aumenta el ritmo cardíaco te, te dan ganas de apretar los puños, tu tensión muscular eh, aumenta, sudas Argelalina, se te hace en la garganta uh-huh. no, entonces es una manera de, de, de también saber que ya llegó el enojo a una intensidad máxima y que entonces necesito un tiempo fuera no, entonces básicamente los tips es cuando esté en una intensidad alta mejor darte un tiempo fuera para que puedas bloquear esas conductas impulsivas eh, respirar, reflexionar, pensar en el momento y eh, cuando está en un enojo todavía, digamos, verde, en un enojo donde todavía puedo expresar, comunicar lo que me está pasando, cómo me estoy sintiendo, se vale sentirme enojado, ¿no? Y para disminuir la intensidad, lo, lo único importante, no es tan fácil, pero es pensar en otras alternativas. Ok, sí, sí pasó esto de esta manera, pero pensar... De otra manera, porque cuando estamos en ese momento, nuestro pensamiento generalmente es catastrófico, ¿no? Es horrible lo que me está pasando. que pensar de otra manera.
2: Perfecto, Ana Caro. Me encantan estos tips. Consejos. Me encanta tu explicación del control de la ira, de la violencia. Y me encantaría, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que podamos este, pues, seguirte, ¿no? Más de cerquita.
9: Gracias. Sí, estoy en, en Instagram como meta-morfe. Con meta con TH, morfe con PH
2: Perfecto Muchísimas gracias Ana Caro y gracias, espero que no María. sea la, la última vez que nos compartas tus conocimientos en Tequila
9: Doble No, al contrario gracias por la invitación Una, gracias, Un abrazo Ana Caro gracias por todo Gracias, bye.
2: bye Y bueno, es momento de ir a un corte, esto es Tequila, tequila Doble, doble. <risa> regresamos estamos aquí de regreso con nuestros dos súper invitados del día de hoy y bueno claro. antes quiero enviar saludos a Rocío Alonso de la Vega a Paola oh, Rubio a Riquelme Itzi Mej- Mejía a Asael no Hernández. Eh, Hernández Ana Fernández Silvia Garcés eh, bueno muchísimos muchísimos saludos, saludos el día de todos. hoy muchas gracias por, por conectarse y eh, Jimmy aquí me parece que se cortó la señal Sí tenemos señal por Facebook Live porque aquí en eh, aquí ya no me aparece sí, nada en la pantalla un
3: poco
2: seguro ok bueno también a Ana Fernández eh, bueno que le dice a Ana Caro que la quiere mucho Jimena Campos felicidades a Ana Carol y Rodríguez qué buena sección de la explicación acerca de la ira. Bueno, Riquelme y Mejía, qué padre tema, eh, Carito, y bueno, muchísimas gracias a todos los que se han conectado, y bueno, pues ya tenemos aquí a nuestros pequeños invitados el día de hoy. Es que miren, ya empezaron las vacaciones de Semana Santa, los chiquititos están en la escuela, y hoy decidimos traerlos, este, a ver, que, que se presenten ellos, porque, a ver,
6: aquí tenemos a Sebastián Pableti Cuevas Eso y Yaga a Axel Arón eh, Eso. Bienvenidos.
2: Bienvenidos chicos ¿Están nerviosos o qué? Yo los veo muy inquietos No anden ahí
8: jugando con los micros Ya estoy un poco <risa> nerviosa No se pongan nerviosos No se pongan
2: nerviosos ¿Ya oyeron? No hay okay. nada
8: que se los coma aquí
2: <risa> ¿Por qué están nerviosos? No, miren allá hay una camarita Ahorita por Facebook Live Los están viendo y vamos a hablar de un tema bien padre, ¿verdad, Sid?
3: Así es, vamos a hablar de el estreno de la película Sonic 2, de la que tuvieron ya la oportunidad de verla nuestros dos invitados, y los cuales nos van a hablar de ella. Y en particular nosotros tuvimos la oportunidad de acudir al estreno, de hecho a la premiere y la alfombra multicolor de esta película, de la cual nos va a hablar también Axel, primero sí. que nada.
1: Sí, este, <risa> sí me gustó la la película.
3: Pero qué viste de la, de la de la alfombra multicolor. ¿Qué pasó ahí?
1: Este Para fueron muchas muchas personas como Luisito Comunica o Luis Velody y el actor de doblaje de Knuckles. Y me Octavio. firmó sí, y me firmó también este, el, el poste.
3: Fueron eh. varios influencers, fíjate que eh, estuvo también Rulés, que son muy famosos, estuvieron Lemongrass eh, bueno, hay varios tipos. Y entre <risa> ellos también Luisito comunica que es el que le da la voz a eh, Pues este erizo azul, ¿no? Que es como le dicen de hecho.
1: Sonic, el justiciero azul. El justiciero
3: azul, exactamente. Y ya que nos hablen un poco aparte de la película. ¿qué les Así
2: que te fuiste, Axel, a la alfombra multicolor de Sonic, estuviste trabajando el fin de semana con tu mami. Eso eso a mí me parece increíble. No fue la semana pasada, ¿verdad? Sí, sí la... fue de
3: este domingo. Ajá, interior, sí.
2: Y bueno, y ahorita que son vacaciones, a este pues ya aprovechamos para eh, también que Sebastián fuera a ver ayer la peli. Yo fui, fuimos ayer con su mamá a verla y la verdad es que a mí me encantó. Se me hace una película que tiene un gran mensaje con una gran producción. El personaje de sí. Jim Carrey está
3: increíble. Está sí. increíble, ¿no? Jim Carrey siempre de esos personajes es garantía.
2: Así es, esa parte es como un villano muy... Muy este... Que da ternura. Un villano que da ternura, un villano muy... Eh, muy peculiar también. Muy peculiar, exactamente, exactamente, esa es la palabra. Y muy chistoso. Exacto. Sí. La verdad es que sí. Pero a ver, Sebastián, qué fue lo que más te gustó de Sonic? ¿Por qué recomendarías ahorita que los niños fueran a ver Sonic 2, la película?
6: Eh, porque habla de la familia, de la amistad, y que no tienes que ser malo con las personas porque... Algún día puedes necesitar de ellos y, pues, a lo mejor no te quieren ayudar porque tú fuiste malo con ellos. Ah, mira. Es un mensaje. La verdad es deja. que
2: sí tiene mensaje, ¿sí? Tiene sí. mensaje Sonic 2. Sí. A mí me llamó mucho la atención este valor de la familia.
3: Ay, sí, muy importante porque, de hecho, el erizo azul por eso se queda en el planeta Tierra para defender lo que ya considera su familia uh-huh. y ahora los nuevos personajes con sus amigos. Y, y además cuando están como en un momento
2: así ya súper crítico que... que que Sonic les dice, no, pues es que váyanse y, y, y dicen, no, o sea tenemos que estar todos juntos porque somos una gran familia y que deciden quedarse Ah, juntos ¿no? Ahora sí que esperar el peor momento el el, el escenario más trágico pero bueno pasan cosas y bueno no se las vamos a contar obviamente ni tampoco el final. Cero spoilers cero Cero spoilers spoilers. pero este sí pasa algo ahí muy importante en la película y respecto al valor de la amistad efectivamente como dice Sebastián no hay que tratar mal a las personas porque realmente no sabemos cuándo necesitemos de ellas ¿verdad? Exactamente ¿Y qué más, Sebastián? A ver, platícanos. Y
6: también me gustó mucho la parte donde Sonic evoluciona como dios ah. para salvar a su familia. Ah, ok. Exactamente.
3: Oye, pues, ¿pero qué nos puedes contar? Porque sabemos nosotros que también eh, Sonic viene de eh, los videojuegos, ¿es cierto?
1: Sí, este tiene muy, una saga muy grande de videojuegos desde... Desde principios de los 90 y fue una revolución sus videojuegos en ese entonces porque no se veía y también compitió con, con Nintendo en ese tiempo para ver quién compraba más o ganaba más también.
3: Oye, y por ejemplo, ¿los fanáticos de la saga van a quedar contentos con estas dos películas? Bueno, ahora con Sonic 2, la película.
1: Sí, yo creo que sí se van a. Les, van a, les va a gustar mucho. Porque aparecen nuevos personajes que sí son icónicos de la saga. También vemos a. al Dr. Ekman. Claro, sí. Sí. ¿Ya? Al okay. Dr. Ekman pelón como los videojuegos y su bigote todo picudo. Como este. más
3: icónico, ¿no? Sí. Eh, más apegado videojuego. al videojuego.
1: También su nave blanca de, de todos los videojuegos y series. Excelente. Ay, no, pues todo un
2: experto. Oigan, ¿y creen que haya tercera Sonic 3? Eh, sí, sí,
6: porque creo que en el final pusieron ¿No como. No cuentas spoilers. No, no, no. tu decisión, <risa> <o no? risa> Porque pusieron como una tercera parte. Un como, avance. Como sí. un avance de la próxima película que sería la Sonic 3. Pues. Además, los productores ya están trabajando en esa.
3: Exactamente, hay, dato curioso fíjate, que también están viendo si podían llevar a cabo eh, también en, en vivo la de Mario Bros pero bueno, ahí sí por cuestiones legales de algunos de los personajes, porque tienen todo un mundo, pues no se ha llevado a cabo, pero quieren, eh, o sea, dato curioso que quieren incorporar entonces a Mario Bros con Sonic, el mismo productor en, en la película de de Sonic
2: o sea, es como el videojuego que aparece al final de Sonic 2 que es como la cortinilla que aparece como un videojuego la verdad es que yo no sabía que existía un videojuego de Sonic, aquí los expertos ya nos dijeron que sí
3: (risa) no, el live action que es lo que llevaron ahorita Sonic, que es videojuego a la película, es lo que quieren hacer con Mario Bros sin embargo el mundo de Mario Bros tiene demasiados personajes que sí va a ser un poco complicado por derechos, que los pueden llevar todos a la pantalla en live action Entonces lo Ah. que quieren hacer es que ahorita el productor de Sonic eh, vaya a traer a lo mejor nada más a Mario Bros. que se que se encuentre con Sonic.
6: Yo yo diría que estaría mejor de que Mario se encontrara con Luigi y se hicieran amigos y que Mario y Luigi se encontraran a Sonic y de ahí se hicieran amigos. Y los amigos de Sonic pensaran de que estarían que eran malos y los destruían y nunca morían porque pues eh, tenían superpoderes. ¡Órale! Me suena, ¿eh? pues suena
2: muy bien ¿verdad? esta explicación. ¿Y cuál fue tu personaje favorito? A ver para que platiques allá, porque nos están viendo por Facebook Live también, Sebastián y Axel. ¿Cuál es su persona- cuál fue tu personaje favorito de Sonic 2? Eh, 2. Sonic. ¿Sonic? El mío y fue
6: Tails. También a mí Tails y Tunkus. Ay, Loco. ¿El tuyo cuál fue? El Doctor Rickman
1: El doctor personaje Rickman. que hace Jim Carrey Es muy bueno Sí, yo sí, también, también creo que
3: me quedaba con Sonic Y con, con el Doctor Rickman.
1: Sí, porque los productores le dieron este libertades De actuación Que improvisara más con los con cómo se moviera Y lo que dijera
3: A mí en a lo mí, a mí personal me encanta Jim Carrey Entonces sí creo que va a estar Un muy buen personaje Oigan, pues muchas gracias chiquitos gracias. por acompañarnos, que, que en estas
2: vacaciones nos hayan acompañado. Rocío Alonso les dice hola pequeños, les mando oh, besos, sí. les manda saludos. También Silvia Garcés o Julio Pauletti también sí. está conectado. Bueno, muchísimos, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos gracias. en una emisión más de Tequila Doble y bueno pues ya llegamos al final de, de este programa el día de hoy gracias, gracias Itlali, por acompañarnos
3: gracias también por la invitación, no se pierdan también información en elocuencia, vamos a estar en Facebook Youtube, Instagram y TikTok
2: claro, gracias. y también no dejen de seguir las redes de Tequila Doble, de Proyecto Radio MX y por supuesto con toda la información más relevante la farándula, los espectáculos temas de interés general, y bueno despídense
6: chiquitos hasta luego, hasta luego, nos vemos con besos